0: что Моргенштерн, он один, и таких других быть не может.
1: Я просто фанатею от песни Вали Карнавал, которая называется «Психушка».
0: Знаешь, у меня был половой акт с твоей подругой.
1: Есть три Моргенштерна, двое из них уже мертвы, остался только один, и всем управляет Слава Мерлу.
0: Всем привет! Меня зовут Диана.
1: А меня зовут Сева.
0: И вместе мы подкаст сиди. Сегодня мы с Севой искренне, по-настоящему попытаемся найти ответ на вопрос о том, в каком положении находится современная культура?
1: Это, конечно, очень глобальный вопрос, но мы попытаемся к нему хоть немного прикоснуться, потому что мы слышим все время от наших родителей что-то типа «Вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя», и так далее. И эта шарманка тянется бесконечно, и поэтому мы хотим понять, действительно ли мы на дне?
0: Действительно ли были люди в ваше время?
1: И это тоже. И... Рассмотрим это мы на примере одного всеми известного артиста.
0: Может, и ни одного.
1: А может, и ни одного. А может, и не рассмотрим. А может, и это и не подкастов.
0: Сева, кто твой любимый современный исполнитель?
1: Я не могу сказать, что у меня есть конкретно один любимый исполнитель – но я точно знаю, что я просто фанатею от песни Вали Карнавал, которая называется Психушка. Я сделал специальную паузу для смеха. Диана напротив меня уже ржет. Но я объясню свою позицию. Она нравится мне тем, что я под нее просто отключаю мозг и наслаждаюсь въедчивым припевом, который просто играет у меня на фоне, а потом у меня в голове. И я его напеваю, даже не вдумываясь в значение слов, которые я пою, что на самом деле очень парадоксально, и это присутствует в современной музыке на каждом шагу, что смысл в лирике вообще оказывается вытеснен куда-то на периферию, а самым важным аспектом оказывается въедчивый припев или просто какая-то запоминающаяся мелодия. И очень интересно порассуждать, как мы до такого докатились.
0: Да, Сева, ты абсолютно прав. Я вот в последнее время очень сильно пристрастилась к романсам Глинки, не имея не малейшего понятия, почему так произошло и почему так резко моя душа леж... решила лечь в том направлении. Потому что романсы Глинки — это симбиоз переливов интервалов и грациозных слов. И вот как раз-таки вот этот катарсис преусловует и наступает тогда, когда ты соединяешь вот эти две точки в одну. В то время как слушая Моргенштерна э, или Славу Мерлу, все, что тебе остается сделать, это выпустить свое бессознательное наружу и кивать головой под четыре ноты, которые миксуются с битом и наслаждаться этим. Преимущество современной музыки, хотя опять же вопрос, является это преимуществом или недостатком, заключается в том, что тебе не надо быть ни в какой специфической кондиции для того, чтобы анализировать ее. То есть тебе даже анализировать ее не надо, просто слушать один-единственный процесс.
1: У тебя есть какое-то предположение, почему все стремится к упрощению? Потому что мне кажется, что ответ можно искать в культуре постмодерна в принципе. Давайте попробуем сделать наш подкаст чуть-чуть образовательным, потому что постмодерн — это, как понятно из названия, течение, которое появилось после модерна, а модерн — это время, когда каждый пытался придумать что-нибудь эдакое, в своем произведении, будь то музыкальное или литературное, он пытался просто изобрести что-то, чего не было еще никогда, будь то это какая-то инновационная работа с языком или с формой и так далее. И постмодерн появился, соответственно, тогда, когда общество почувствовало, что свой запас на уникальность мы исчерпали, и все, что нам остается, это просто пользоваться так называемым «постишем». То есть просто имитировать уже созданное, при этом не подражать этому, а вот именно делать вид, что мы точно такие же крутые и уникальные, но как будто бы это не может продолжаться долго, эта имитация, и все равно все будет сводиться до каких-то элементарных опорных точек, и, возможно, это э, и ведет нас к упрощению.
0: Я хочу навалить еще информации на наших слушателей я просто писала эссе по постмодернизму, мне оно очень запало в душу. В общем, здесь, мне кажется, еще будет э, к месту история про резоматичность мышления постмодерна. В общем, предполагается, и это предположение сделал Жиль делес, что постмодернизм, он обладает такой резомой. Это вот биологический термин, который характеризуется тем, что точки могут соединяться между собой в абсолютно любой последовательности. То есть главенствующий иерархической структуры быть не должно. А это все появляется из-за недоверия к главенствующему какому-то логосу, главенствующей э, идее. И люди начинают соединять между собой просто несопоставимое. Они, например, как Владимир Сорокин, берут 18 век, век такой благородства, да. И он берет, помещает в этот век благородства какой-нибудь каннибализм и насилие. Это ведет к тому, что мы соединяем две несопоставимые вещи. И тогда ценность и важность и подчеркнутая моральность одной и просто исчезает. И тогда здесь появляется вопрос о новой морали и новой этике. Сева, правда ли, что вся современная культура аморальна?
1: По-моему, из твоей речи как раз и выводилось то, что, в принципе, мораль... Довольно эфемерное понятие в наше время и сложно определимое. Конечно, мы можем подсознательно чувствовать, что что-то вроде как хорошо, а вроде как и нехорошо. Но на самом деле, если мы посмотрим на искусство не только современное, а в принципе даже 15 век или там 14-й, сборник новел Джованни Бокаччо де Камерон, который считается просто одним из гениальнейших произведений всех времен и народов. Сто новелл, в которых 90% всех историй сосредоточены на теме измен, предательств, обмана, богохульства и так далее. И это вроде как считается шедевром и никем не порицается. Но при этом искусство, которое как-то ближе к нам, которое выходит вот только сейчас – оно кажется, что вот никогда еще так наша культура такого падения не испытывала. Хотя на самом деле я считаю, что запретные темы были в культуре всегда, но почему-то наше зрение всегда сосредоточено... Ну, точнее, это объяснимо, почему оно сосредоточено на современность, потому что это больше нас волнует. Но мы часто упускаем из виду то, что прошлое — это не какой-то райский Эдем, где все сидели и рассуждали о великом, о Боге, о том, как важно любить свою семью. И просто это был такой великий мир, который мы потеряли.
0: Мне кажется, современности присуща смелость, потому что раньше люди говорили аллегориями. Они пересказывали историю бакача о том, как дьявол загоняется в ад. А теперь выходит какой-нибудь Фейс и говорит, знаешь, у меня был половой акт с твоей подругой. И как бы людей, конечно, это возмущает, потому что их вот это вот милое вакуумное сознание не может представить себе, как о таких вещах можно говорить и выносить ссор из-за зубы, грубо говоря.
1: И что самое забавное, когда о таких вещах говорят метафорически, ни у кого нет никаких претензий, что это безнравственно, что это развращает молодежь и так далее. Но если это сказать напрямую, у всех сразу бугурт.
0: Сева, давай на чистоту. Пора поговорить о том, ради чего изначально этот выпуск задумывался. Мы с собой хотели обсудить без мета-иронии, без обычной иронии, без шуток, без сарказма, без всего шквала юмора, главную фигуру современности Алишера Моргенштерна.
1: Вообще идея обсудить Моргенштерна существует с самого момента зарождения этого подкаста, потому что кажется, что интереснее персоны для обсуждения в нашем современном шоу-бизнесе вообще нет. И я вот с чего хотел начать. Я недавно подумал, что Марьин Штерн это олицетворение понятия новая этика. Я попробую объяснить, что я имею в виду. Для начала нужно разобраться, что такое новая этика, и уже здесь мы имеем проблемы, потому что она не просто так называется очень размыта, потому что... Сам термин отражает то, что люди вроде как чувствуют, что этика поменялась, но не могут точно сказать, как именно, и поэтому используют прилагательное «новое». Но все равно что-то ощущается, что что-то поменялось, и проследить это, как мне кажется, нам помогает Моргенштерн э, в том плане, что новая этика предполагает, что совершенно уже точно понятно, особую какую-то искренность. Человек гораздо более свободен, гораздо более э, открыт в выражении собственных мыслей и собственных идей, что очень парадоксально, потому что во времена, когда еще не было интернета, когда ты делал какую-то глупую с точки зрения общества вещь, тебе родители говорили «не делай этого, что же подумают люди». При этом еще не существовало таких платформ, как Инстаграм, Ютуб и так далее, где... А твои выходки могут единовременно узнать миллионы людей. Но с появлением этих платформ самовыражение перешло на какой-то новый уровень, потому что, несмотря на то, что за твоей жизнью теперь следят миллионы, у тебя не возникает никаких препятствий, чтобы говорить то, что ты думаешь, вести себя так, как ты хочешь и выражать те позиции, которые действительно тебе присущи, а не которые диктует тебе общество. И в этом плане Моргенштерн просто великолепен, потому что, если подписаться на его инстаграм, раз в полгода ты будешь ловить себя на мысли, что перед тобой совершенно другой человек, что на самом деле очень интересно, потому что ты действительно наблюдаешь за тем, как человек растет, развивается, меняется, не только прической, но и взглядами, Пусть эти взгляды ты даже и не разделяешь, но ты видишь, что он транслирует эти идеи искренно. И вот опять-таки в новой этике твоя искренность гораздо важнее твоей правильности, что опять возвращает нас к теме «Существует ли мораль вообще?».
0: Вот ты говоришь, общество на них не влияет, и они искренне ровно настолько, насколько они сами того хотят. В чем я с тобой вообще не соглашусь? Потому что все фигуры современности сконструированы по образу и подобию хотелок самого общества. Это очень ярко иллюстрируется, например, Инстаграмом, когда блогеры выставляют там «управляй мной один день» или «проживи один день в моей шкуре» в своей истории, да? То же самое с кумирами современности, да? Потому что они живут теми паттернами, к которым бы хотела приблизиться общество. Кто бы что ни говорил, как бы сильно там Алишер Моргенштерн не признавал свою аудиторию тупой, как бы там сильно и истошно не попила инстасамка, говоря, что обслуживающий персонал должен вести себя определенным образом, они точно так же вынуждены конструировать себя по прихоти их зрителя и делать так, как велит им общество. Но что меня не может не радовать, это факт того, что общество есть запрос на вечное изменение этого образа, да? то есть недостаточно если ты не Егор Крид, конечно, наверное, недостаточно все время петь про одно и то же. Рано или поздно твои фанаты от тебя уйдут. Если ты в тысячный раз пропоешь «Моя невеста, ты моя невеста». Мне нравится, что обществу нужны перемены. Это говорит о том, что мы все-таки точно-точно не на самой критичной точке низа.
1: У меня знаешь, какой еще вопрос появился? Вот мы говорим, Моргенштерн, Моргенштерн, и это здорово, что он присутствует в нашем информационном поле, но есть, вот знаешь, известная телега про то, что молодые люди смотрят на такой развратный образ жизни и заимствуют, считают, что это круто и надо так жить. И, с одной стороны, я могу понять, потому что Моргенштерн крутой. Но я не хочу жить в мире, где каждый второй – Моргенштерн. Потому что даже если мы вспомним «Преступление и наказание» и «Сон Раскольникова», где каждый второй – это Раскольников, но ну, этот мир превращается в хаос. И, в принципе, я тут с Федором Михайловичем солидарен. Но я никак не могу поверить в то, что человек, будь то даже ему там, лет 12 или 11, он посмотрит на Моргенштерна и... Решит, что вот надо жить только так и никак иначе. Что он тут же захочет бросить школу, не получать высшее образование и уйти в этот аморальный трип. Вот ты как считаешь, способен ли такой персонаж оказывать настолько сильное влияние на наше общество?
0: Слушай, я думаю, способен, но проблема не в этом. Вернее, даже это не проблема нисколько. Потому что, опять же, вспоминая философию постмодернизма, только благодаря существованию абсурда мы можем понять, что есть смысл, да? И это то же самое: то есть дети начинают применять на себя этот образ, но этот образ очень редко бьется с реальностью. И нужно огромное количество компонентов для того, чтобы он воплотился. И когда они понимают, что вот эта модель, которую они переняли, не работает, они от нее отказываются. Они понимают, что надо искать другой путь, потому что Альшер Воргенштерн он один, и таких других быть не может. И я вспомнила здесь историю о том, как я ходила на курсы в киношколу, и нам говорили: слушайте, пожалуйста, копируйте Тарантино, потому что сколько бы вы этого не делали, у вас никогда не получится. Вы всегда рано или поздно поймете, что вы другой. Вы всегда рано или поздно поймете, что сделать как Тарантино может только Тарантино. Поэтому ничего плохого в том, что этот образ принимается, нет. Рано или поздно он будет деконструирован и, возможно, даже построит еще больше какие-то моральные рамки, морально-этические рамки вокруг себя.
1: Знаешь, что еще интересно, мне кажется? Обсудить все-таки музыкальную составляющую, потому что никто не станет спорить с тем, что музыка очень сильно упростилась. И мне тут вспоминается момент из фильма «Один плюс один», когда э, вот этот главный герой Филипп, его зовут, да, на коляске э, включает Дрису, просит оркестр сыграть ему классическую музыку, и тому вообще не нравится, на что тот говорит, если под музыку не хочется танцевать, то это не музыка. И это вот отличная иллюстрация э, двух разных поколений. Одно смотрит на красоту, мелодичность, просодию и так далее, а другое смотрит на процент кача, который может дать тебе эта музыкальная композиция. И вот как к этому относиться?
0: И То же самое со смыслом, потому что раньше, опять же, те же романсы-глинки, да, это всегда корреляция музыки и смысла. Это всегда долгий поиск подходящих стихотворений. Сейчас можно наложить любой вообще, абсолютно любой набор слов, Ничего, неплохо рифмующихся между собой, и этого достаточно. Нужен ли смысл?
1: Мне вспомнилась документалка про группу Foo Fighters, и там рассказывалось, что вот они сидят на студии, написали аранжировку, и их солист, который, соответственно, и пишет тексты, он на полчаса уходил в соседнюю комнату, набрасывал текст, буквально первое, что придет в голову, и записывался, и всех это устраивало. И вот это просто э, иллюстрация всего постмодерна, когда там древние поэты э, убиваются, пишут там по одному слову в день, чтобы оно красиво легло и было мелодично, а чуваки просто садятся и за 15 минут набрасывают э, слова, которые рифмуются.
0: Мне кажется, еще это зависит от твоего целеполагания. Если ты хочешь залить там струны души, поплакать, не знаю, несчастной своей любви, или какие-то свои эстетические нервы пощекотать, то очевидно, что ты включишь так или иначе, кумить Чайковского, Рахманинова и прочее, прочее. Давайте так, жить в современном мире реально тяжело. Тебе надо каждую божью секунду активировать все свои ресурсы для того, чтобы быть самым успешным, самым крутым, самым красивым и прочее, прочее. Да? И тратить эти ресурсы еще на то, чтобы переосмыслять музыку, ну это как-то... Извините, я на такое не подписывалась. И бывает, я правда там напишу эссе по постмодернизму и включу песню «Кадиллак», покачаю под нее головой и по-настоящему расслаблюсь, потому что когда мне говорят, слушай, не думай, просто ты можешь не думать, правда, мы тебя об этом не просим, мне очень приятно, спасибо.
1: Но, кстати, знаешь, что еще очень важно добавить? Мы говорим только про моргенштерна, еще про инстасамку и создается ощущение, как будто бы вся современная культура такая что на самом деле не является истиной, потому что можно вспомнить того же Noize MC, чьи песни, э, я считаю, действительно шедевральными, без всяких э, ироничных, пост-ироничных э, реплик. Э, его там песня «Вселенная бесконечна» — это просто шедевр на все века, в котором полно смысла, в котором э, гениальная музыка, Гениальный припев, все гениальное, короче, я обожаю эту песню и, в принципе, очень многие его композиции. И это доказывает, что на самом деле умные люди никуда не ушли, и более того, их работа, если сравнивать с авторами более ранними, их работа даже сложнее, потому что им нужно придумывать что-то новое во время, когда ничего нового уже не существует.
0: Вот ты говоришь, умные люди, а что, Мартин Штер не умный? Вот, кстати, вопрос, который меня всегда волновал. Оля Бузова, это стратегия, это план, это система четко выверенная, или она правда такая?
1: Ольга Бузова и Ксения Собчак – это две главные загадки современности, потому что я, хоть убей, не понимаю, как они остаются на плаву. И я не могу сказать, что они это делают незаслуженно, Потому что, ну, раз они до сих пор популярны, значит, на это есть спрос. Но я не могу понять, как. Это реально какая-то метафизическая фигня. Их, их какой-то счастливый талисман как будто преследует и оберегает. Ну, это, конечно, все шутки. Естественно, они очень много работают на то, чтобы их имя мелькало в СМИ, на то, чтобы они обсуждались но почему это работает, это остается вопросом.
0: Вот у меня еще в связи с этим следующего толка вопрос. Ведь аудитории у названных тобой артистов, да, ну из МСИ, не знаю, Манакондас, я начала uh -huh. слушать благодаря твоей рекомендации, пока что мне нравится, не все, но мне нравится большая часть. Вот а, они же разнятся абсолютно, да, и количественно и качественно. Вопрос в том Почему, например, количественно превозмогает что-то простое, чем замысловатое?
1: Честно, этот вопрос кажется мне элементарным, потому что...
0: Диан, тупой вопрос. Да,
1: идиотский вопрос, Диан. Нет, но я просто в какой-то момент осознал, что до нас доходят гениальные произведения Пушкина, Байрона, Лермонтова и еще кого-нибудь Запада, чтобы было э, равное количество. В общем, до нас доходят самые сливки, но весь прикол в том, что это вот те произведения, которые оказались проверены временем и которые э, не забылись. Но при этом в то же время выходило столько же фастфуд-контента, как это называется сейчас, который просто хануло в лету. Было полно э, всяких э, дарей Донцовых, таких же... Выходила просто тонна готических романов, и в какой-то момент просто всех настолько они задолбали, что люди стали стебаться над этими готическими романами. То есть низкосортного контента всегда хватало, но он просто не доходит до нас, потому что никому он не оказывается интересен по прошествии нескольких лет. И думать то, что вот, раньше все были гениями-перегениями, а сейчас у нас столько бесталантных людей, да камон, всегда так было.
0: То есть ты хочешь сказать, что сито времени всех просеет?
1: Именно это я и хочу сказать. Но Моргенштерн останется в веках. Мне кажется, феномен его как медиа-менеджера точно будет разбираться в каких-то бизнес-курсах, потому что так подняться... Ну, буквально с нуля. Ладно, хотя нет, ладно, я немного лукавлю, когда говорю, что с нуля, потому что, если вы почитаете биографию Моргенштерна, его мама владела самым главным цветочным салоном в Уфе и выиграла все тендеры на снабжение цветами государственных праздников, соответственно, денег у нее было ну нормально, и у Моргенштерна был стартовый капитал для того, чтобы какое-то время ничего не делать и попытаться выстрелить, но все равно, по сути, он сделал себя сам, и как минимум изучить, как у него это получилось, это очень важно и это очень интересно.
0: Для меня самая гениальная медиа-выходка Штерна это вот история с Фитом на трек «Айс», когда он развел вот эту вот суету по поводу того, что человек, с которым должен был быть Фит, не выходит на связь, а потом этим человеком оказывается он сам же. И это прям суперинтересно, потому что ты реально ломаешь голову, было, не было. Или это история про двойника синего, который уничтожает нового двойника.
1: Никто не поймет эту отсылку. Но в Ютубе, в Бейте, есть гениальный видос, где объясняется, что на самом деле Моргенштернов несколько, и что на самом деле есть три Моргенштерна, двое из них уже мертвы, остался только один, и всем управляет Слава Мерлу.
0: Как видите, мы готовились к подкасту.
1: Да, вы, вы думаете, мы тут экспронтом все записываем у нас? Список использованных источников есть.
0: Ну, кстати, по поводу используемых источников, есть потрясающий канал, по-моему, Альберта Сафина его зовут. Я тоже посмотрела там разбор интервью Моргенштерна с Дудём. И мне очень понравилась аликория, которая вот этот э, психолог вывел, что Моргенштерн на самом деле, он называет себя пылью, но не потому, что типа он отребье, а потому что пыль, она везде. И то же самое Моргенштерн, и то же самое Оля Бузова, они пытаются заполнить собой все пространство, они пытаются купить все медиакомпании, расположить себя на чай, на туалетной бумаге.
1: На табаке для кальяна.
0: Они не оставляют нам, на самом деле-то, выбора, слушать их или не слушать, потому что они из каждой детской колонки играют. Кстати, вот почему детям так нравится творчество Моргенштерна?
1: Ну, мне кажется, их в первую очередь завораживает образ, если мы вспомним, что волнует большинство молодых людей, что родители достают, в школе что-то заставляют делать то, что неинтересно. А есть Моргенштерн, который кайфует, делает только то, что ему нравится, и, конечно, этот образ прельщает. Я опять-таки настаиваю на том, что... Ребенок, если с этим столкнется, он не захочет быть таким же в полной мере, но то, что этот образ как минимум заинтересовывает, отрицать очень сложно. И, как мне кажется, его музыка это уже разговор немного второго порядка, потому что в первую очередь им интересна сама персона. Да и нам, что уж греха таить, больше интересно обсуждать самого Моргенштерна, чем его музыку.
0: Вот меня всегда интересовало, почему... Мы так нуждаемся в этом штампованном образе рэпера с цепями на шее, с дорогой машиной, с девушками, его окружающими. Это же вообще не похоже на реальность. Это очень далеко от правды даже в рамках реальной жизни этих рэперов. И почему мы такие, о, класс, поставленный репит эту песню про то, как он ездит на своем Кадиллаке?
1: Ну, это забавно, потому что все же началось с запада, где... Такой лайфстайл гэнгсты — это действительно реальная жизнь, когда у них есть вот эти группировки Блац и Крипс, которые существуют и по сей день, что для меня было открытие. Они воюют, перестреливаются между собой, ä, понтуются цепями. И вот все эти стереотипы по поводу рэперов, они на самом деле не стереотипы. Там, на Западе. Но очень забавно, как трансформировалось это в России, где ну такой понт вообще не в почете в принципе, и никогда не был нам присущ, как будто бы. Но люди, которые в юности слушали этот рэп, они как-то впитали в себя вот эту культуру понта, э, дорогих вещей. И стали проецировать это на наши реалии. И как-то это так незаметно вплелось в наш мир, что мы уже и, и не против.
0: Рэп — это иллюстрация обладания, потенциального обладания благами. И поэтому, мне кажется, в российской действительности этот жанр вообще не должен приживаться, потому что у нас блага для многих это что-то очень низкое, да, это просто закрытые потребности по маслу без даже э, дохождения до вершины ее. И поэтому, мне кажется, что искренне русский рэп по типу там Кровостока или Хаски, он никогда не будет радостным.
1: Знаешь, что мне пришло в голову? Вот Скриптонин в треках там «Сливочное масло» и «Положение» он читает про свою реальную жизнь, про то, что он на самом деле пережил. И с одной стороны кажется, что так было всегда, что все поэты писали о том, что волнует их. Но раньше это все равно было какое-то абстрагирование, из-за чего у нас есть понятие «лирический герой». А в современной культуре как будто бы это понятие не существует больше, потому что нет границы между Адилем и Скриптонитом. Это один и тот же человек, который читает про свою жизнь. Ему не нужно никакой маски для того, чтобы об этом говорить.
0: И это опять нас подводит к идее новой искренности, потому что сейчас есть огромный запрос у людей на разоблачение. Им нравится искать какой-то потусторонний смысл с вещами, которые происходят с ними, за образами, которые им выставляют. И поэтому единственная твоя возможность Единственный твой щит, который спасает тебя от ударов общества, это твоя искренность. Если ты говоришь им правду, они не захотят ее подрывать. Не, конечно, захотят, найдут двойника Моргенштерна, но, типа, это всегда будет в мире мета, в мета-мире. Я помню, когда давно я спорила с своим отцом по поводу того, морально ли использовать абсценную лексику в речи. Я такая, ну в смысле, так морали не существует, нет ни одной прописанной истины моральной, что типа так надо делать. То есть вот, например, этика существует, этикет это свод правил, которые четко прописаны, а что такое мораль? Она эфемерна и апеллировать к морали, ребят, ребят,
1: да, кто-то в 21 веке про мораль говорит.
0: Да, про нее никогда не надо говорить, ее не существует. Надо говорить о том, что действительно нас окружает. Пора прийти все-таки к этой новой искренности. И только деконструируя эту новую искренность, мы поймем, что для нас сегодня правильно, а что нет.
1: И что последнее хочется мне добавить, что постоянно мне хочется сказать, когда заходит речь о, о моральности, о том, что что-то делать правильно, а что-то неправильно, и вот защитники морали. Говорят, что ну, если вот мы сейчас провозгласим то, что морали не существует, все пойдут убивать людей, насиловать женщин и детей. Потому что это же теперь не запрещено. Но, блин, вот лично у меня никогда не возникает такого желания. И такое девиантное поведение – это не проблема морали, а проблема каких-то нарушений психологических в самом конкретном индивиде. И не нужно их... Подписывать под большинство, которое понимает, что убивать людей плохо, что воровать, обманывать плохо и так далее. Все эти общечеловеческие законы никуда не деваются. Но диктовать, что вот это делать нельзя в сугубо межличностных отношениях, это немножко старомодный подход.
0: Мне кажется, это подчеркнутая даже преусловутая моральность, если мы все-таки согласимся, что мораль существует, современной культуры и современных кумиров, она позволяет нам эти нравственные ориентиры все-таки расставлять колышки, в землю новой этики вставлять и понимать, что что-то допустимо, а что-то нет. И опять же, примеряя на себя все чаще образ Моргенштерна, Инстасамки и прочих, и прочих, ты понимаешь, что он тебе не подходит, тебе надо искать другой костюм. И маскарад закончился, как и наш выпуск. Но мы не можем его, конечно же, завершить без традиционного ритуала, постоянной рубрики, сорокинских поговорок. Давай-ка ты лучше выберешь. О, давай. Сева, называй страницу.
1: 118? Ну и давай 6.
0: Плохая жена только черту нужна.
1: На протяжении всего подкаста мы говорили, что сейчас обществу очень важна искренность. И мы искренне благодарим вас за прослушивание этого подкаста. Мы надеемся, что он вам очень понравился. И...
0: Об этом вы можете написать в комментариях.
1: Да. Услышимся через неделю. Как? Пока. Пока.